2: Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Generación Profética, acá por Querima Radio. Les habla Lucas Borges y estoy acá en este estudio virtual junto con mi querido amigo Joel. Buenas tardes, Joel. ¿Cómo estás?
1: Hola, amigo Lucas. Un placer saludarte. Estoy muy contento de compartir este tiempo contigo, de disfrutar de la vida del Señor, de disfrutar de su palabra, de disfrutar el compartir su voz en medio de las naciones. Y asimismo también a todos los que nos están acompañando en medio de este programa. Eh, creemos que va a ser una voz, que va a ser un tiempo para escuchar y ser edificados. Así que les animamos a escuchar este programa y acompañarnos, acompañarnos a disfrutar de la vida de Cristo en medio nuestro.
2: Ciertamente cuando, cuando nos reunimos siempre, siempre hay riqueza que va saliendo y, y vemos la riqueza no, no solamente en en, en lo que decimos sino en lo que el Padre nos está revelando cómo es que la revelación eh, como dice el versículo ciertamente dice eh, en parte vemos y en parte profetizamos y es lindo porque el Padre derrama parte de su revelación en algunas personas, otra parte a otras personas y es cuando nos juntamos que podemos compartir eso que el Padre nos está dando y somos edificados unos a otros nos, nos, nos edifica poder tener estos tiempos donde realmente la revelación se va completando y vemos cómo es el Señor del Lindo eh, al poder darnos una perspectiva más amplia cuando estamos juntos. Eh, bueno, queremos empezar este tiempo haciendo una pequeña recapitulación de algo que vimos en algunos eh, programas anteriores.
1: Estuvimos hablando cómo Daniel y sus amigos pudieron preservar su vida en medio de Babilonia. También vimos... ¿Cuál era la influencia de Babilonia sobre Israel, sobre el pueblo del Señor y cómo ellos cayeron en, el, en la influencia de Babilonia en ese tiempo? También tocamos, por ejemplo, una perla que el Señor nos, nos entregaba y era ese diseño de proponer en nuestro corazón. ¿sí? Veíamos, por ejemplo, que la palabra propuso, que utiliza la palabra en Daniel 1.8, es literalmente poner. Poner algo, como si se estuviera afirmando algo en nuestro corazón. Ese colocar, ese poner, significa considerar algo. Entonces, tocábamos algunos aspectos como cuando escuchamos conversaciones o algunas canciones. Y terminamos prestando atención a eso. Eh, más adelante nos terminamos viendo envueltos en una acción que Babilonia trae en nuestros corazones. Eh, sí, claro, amigo, Dale.
2: Bueno, es eh, justamente cuando decías eso, veía también el tema de semilla en ese proponer, ¿no? Mm. Y, y recuerdo que veíamos un poco acerca de, de la dieta, y, y más que todo esto nos, nos traía el padre con el ejemplo de Daniel, cuando es llevado a, a Babilonia junto con todos sus amigos, cómo es que él, eh, Babilonia trata de cambiar, cambiar eh, lo, que, lo que son, su identidad y todo esto, pero también cambia su dieta, trata de cambiar su dieta. Es muy interesante ver cómo es que Daniel eh, se mantiene o, o más bien trata de, de no dejarse afectar por Babilonia y pues se opone rotundamente a la dieta que Babilonia trata de ponerle y, y, y ese proponer es como una semilla en su corazón que, que va dando fruto cada vez más.
1: Así es amigo y justo al final del programa tocábamos un punto que era ¿Qué es lo que está más cercano al corazón? Y por ejemplo, vimos como el idioma, la cultura Y entre la cultura, vimos la comida Como esos elementos que Babilonia tocó a Daniel Pero esa comida, lo que busca hacer en nosotros es colocar semillas en nuestro corazón Es estar más cerca a nuestro corazón ¿Y por qué el corazón? O sea, ¿qué tiene el corazón para, para la tiniebla? ¿Qué tiene el corazón para Babilonia que, que es deseable, que es importante? ¿Por qué? ¿Por qué la tiniebla anhela tanto nuestro corazón? ¿Por qué Satanás anhela tanto ganar el corazón del hombre? Y es un punto que no podemos olvidar. En nuestro corazón es constantemente un punto de batalla. El Señor está sembrando sus semillas en nosotros, pero también la tiniebla busca sutilmente colocar semillas en nuestro corazón. ¿Pero qué hace nuestro corazón tan deseable para las tinieblas y por qué es importante guardarlo. Creo que es bueno que, que podamos abrir este tema y, y, y profundizar un poco más y recordar aspectos que ya en alguna ocasión hemos visto, pero es necesario refrescar la revelación eh, del corazón.
2: Pues eh, tiene razón, querido Joel. La verdad es que el corazón es, es un tema bastante amplio y... Y veía algo, yo eh, no sé si está muy preciso, qué sé yo, pero te lo dejo para que podamos meditar en esto. Yo veo que hay ciertos puntos de conexión entre lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y veía el corazón como uno de esos puntos de conexión, ¿sabes? Eh, y es muy interesante porque en lo físico, o sea, cuando hablamos de, que, de amar, siempre relacionamos el amar al corazón pero de una forma física el corazón no tiene nada que ver con amar. El corazón simplemente es un músculo. Pero es muy importante, muy interesante, quiero decir, porque en lo físico el corazón es un punto vital. Una persona puede tener una muerte cerebra cerebral inclusive, pero si su corazón está latiendo, está vivo. Y puede que, es, eh, que, puede que digamos es su cerebro a sus funciones cognitivas normales y, y la persona esté bien y qué sé yo. Pero cuando el corazón para durante cierto tiempo, hasta ahí se acabó la vida. Y es muy interesante porque el corazón está relacionado en el alma a amar. En el espíritu también eh, vemos eh, que la vida fluye a través del corazón. Entonces veo el corazón como un punto de conexión de esa vida que se transmite del espíritu al cuerpo.
1: Claro, qué lugar más interesante que, que las tinieblas quieren ganar. Que sea el lugar en donde el Señor ha colocado los manantiales de la vida. Ahí vemos cómo, por ejemplo, eh, y por qué eh, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Porque es eh, complicado cuando la tiniebla llega a nuestro corazón. Así que vamos a ir abriendo un poco más el tema vamos a ir profundizando, así que creo que es bueno irnos a una pausa, ¿no crees amigo? ¿O nos quedamos.
2: Perfecto, claro que sí, eh, y pues eh, allá donde están, les invitamos a que puedan pedirle al Padre que en este tiempo sea su espíritu hablando a cada uno de nosotros allá donde esté, en su casita, o en el trabajo, con la familia, con los estudios, pero es importante que pueda tomarse unos minutos para decirle, Padre, en este tiempo sé tú hablándome, Abro mis oídos y abro mis ojos para que pueda ver y pueda escucharte. Así que eh, volvemos después de una pausa.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contactoproyectobenjamín.com o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com Somos, 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 somos generación profética.
1: Y bueno, luego de esta pausa continuamos con, con nuestro tema y ahora sí vamos a entrar en algunos detalles que hemos estado viendo con respecto al tema del, del corazón. Así que, ¿qué tal, amigo Lucas, si tú nos vas introduciendo en, en este tema?
2: Así es, querido amigo, y pues, eh, para, para poder continuar con este tema, tenemos que ver que el corazón, de una forma física, está protegido por algunos órganos, pero también por huesos. Y es que el Padre en su tremenda sabiduría ha protegido ese órgano tan vital que tenemos que es el corazón. Eh, lo ha protegido eh, y, y prácticamente está al medio de todo nuestro cuerpo. De la misma forma, el corazón que tenemos en, en el alma, en el espíritu, está protegido. El Padre ha puesto cierta dinámica de protección para que no sea de fácil acceso. Y, y este, esta dinámica de protección que el Padre ha puesto es bastante interesante porque el corazón se situaría a lo más pro, en lo más profundo del ser, de nuestro ser. Y eh, tendría como una capa eh, que sería la mente. La mente siempre va a proteger el corazón. Eh, los pensamientos que tenemos siempre van a ir eh, protegiendo a los deseos que tenemos. Siempre eh, vemos que todos nosotros nos movemos por deseos eh, buenos o malos pero la mente siempre está pensando en, en cómo hacer que esos deseos eh, puedan, puedan ser alcanzados eh, entonces la mente sería una capa que está protegiendo lo que es el corazón después de esa capa de la mente también tenemos la capa de las fuerzas obviamente que las fuerzas van a, a van a obedecer, digamos, a lo que la mente y el corazón eh, están, están teniendo, están pensando, están eh, meditando, están deseando. Y después eh, todo eso se va a recubrir por una capa que es mucho más grande, que es la, la externa, la que recibe los golpes, por así decirlo, eh, que es la identidad. Y esto lo vemos también en la vida de Daniel, ¿no? ¿Cómo es que él en su corazón, primeramente, propuso no contaminarse con los manjares del rey y eso lo llevó eh, a su mente también junto con sus amigos yo, yo me imagino que ellos estuvieron eh, hablando y, y meditando en esto de, de los manjares del rey y eso los envió a que sus fuerzas apoyen a esta decisión que ellos tuvieron entonces ellos dijeron no y, y pues tuvieron que llamarles decirle, decirles, Daniel, ¿saben qué? tienen que comer los manjares del rey pero ellos estaban ya, su mente estaba situada su mente ya estaba con un norte y ellos en sus fuerzas no, no aceptaron esos manjares del rey y obviamente que esto eh, esto reflejó mucho en, en lo que es su identidad vemos que la identidad de ellos no pudo ser tocada por decisiones que tomaron en su corazón
1: así es amigo y y recordando lo que veíamos en, en este Benjamín, eh, vemos que está, como tú mencionabas, el corazón, la mente. Y luego vienen las fuerzas, que es como otro círculo que protege al corazón. Y por último vemos la identidad. Vemos cómo el Señor nos pide que lo amemos con nuestras fuerzas. Sí, vemos que esa también es una capa que cubre nuestra mente y nuestro corazón. Y por último, también vemos la identidad. Ahora, en este punto... Por ejemplo, nos podemos dar cuenta cómo el corazón está en el centro. ¿Sí? Ahí nos acordamos del pasaje de Proverbios. Dice que de la, del corazón es que salen los manantiales de la vida. Al Señor le plació colocar ese diseño en nuestro corazón. Y vemos que hay otras tres capas que están protegiendo nuestro corazón. Ahora, si alguien o algo quiere entrar en nuestro corazón, va a tener en orden de ideas y conforme al diseño que estamos viendo acá, va a tener que primero quebrar nuestra identidad. ¿sí? Y recordamos ahí, la identidad es la primera capa, la segunda viene siendo las fuerzas, la tercera la mente y por último el corazón. Entonces, ¿cuál es la primera capa que se necesita romper para poder llegar al corazón? Es la identidad. Y la identidad es un tema que nosotros estuvimos charlando en el primer programa, ¿te acuerdas, amigo?
2: Uy, cierto, cierto, justamente estaba recordando eso. Y pues eh, también veía algo, querido Joel, y es que en esta sociedad muchas veces la identidad, esa, esa capa que hablamos acerca de la identidad, no está bien formada y por eso a veces es mucho más fácil que el enemigo pueda. Eh, pueda romper esas capas para llegar hasta el corazón justamente.
1: Ahora, ¿cómo, cómo Satanás viene a romper la identidad? ¿Sí? ¿Cómo es que viene a afectar nuestra identidad? Y en la mayoría de las veces es presentándonos diferentes luces falsas. Vemos ejemplos donde tal vez sentimos empatía por una persona del mundo y esa persona nos comparte una palabra... Eh, o nos comparte un video, o nos comparte un tipo de música y nosotros comenzamos a escuchar. Y si no tenemos la identidad clara, escuchamos ese tipo de música y vamos a terminar dejándonos llevar por el mensaje, por lo que está diciendo. Eh, y luego de eso, por ejemplo, nosotros vamos a comenzar a sumar nuestras fuerzas a lo que estamos haciendo. Vas a necesitar fuerza para investigar, para meterte a redes sociales, mirar los diferentes artistas que esta persona te está mostrando y evidentemente va a comenzar a llenarte de pensamientos. Normalmente estos ataques que trae Babilonia o que trae el mundo en sí, este sistema como tal de la tiniebla, eh, después de haber traspasado la identidad, después de haber traspasado las fuerzas, comienza a traer maquinaciones, comienza a despertar maquinaciones en, en tu en tu mente, ¿sí? comienza a poner diferentes tipos de pensamientos y ahí, por ejemplo, vemos ese pensamiento agresivo. ¿no? Eh, normalmente se levanta ese pensamiento agresivo en contra de la iglesia, el cuestionamiento, por qué esto es, esto es así, por qué debe ser el, el servicio hasta ahora, por qué los sábados, por qué los domingos, por qué se reúnen, por qué adoran tanto, por qué hacen esto, por qué cantan así. Se comienzan a levantar diferentes tipos de maquinaciones y, y ya ahí están las puertas de entrar a, a nuestro corazón. Ahora, si la identidad no está fuerte... Si no sé quién soy yo, no tengo la revelación de quién soy en Cristo, eh, la tiniebla va a venir a, a irrumpir en ese círculo de, de protección que es la identidad. Siempre tenemos que tener en cuenta que, que la tiniebla es muy sutil. Dice que es muy sagaz la tiniebla. Literalmente no se va a presentar como, como un diablo con, con cachos rojos y, y te va a decir, hola, aquí estoy, vengo a quebrar tu identidad. No. Vamos a ver que es muy sutil. ¿sí? Y si hablamos de sutil, creo que hablamos de redes sociales. Para nadie es un secreto la sutileza de las redes. ¿sí? Vemos diferentes tipos de, de personas que influencian en estas redes sociales que, que son muy sutiles. Y, y tal cual, así como hoy las redes sociales son sutiles, así le pasó a Daniel. O sea, era sutil el tema de, de, de comer de la mesa del rey, ¿no? O sea, era una gran invitación y, y que... Ay, qué genial, ¿no? Me, me invitó el rey. Eh, yo lo pongo hoy día, ¿no? Me, me invita el alcalde de la ciudad a comer con él y, y yo digo, eh, bueno, qué privilegio, claro, ¿no?
2: Así, se casaba la boca, ¿no? Sí.
1: <ríe> y sí, o sea, es un privilegio. Obviamente el contexto de Daniel era un contexto totalmente distinto, pero aún así es tremendo como en ese contexto donde él, donde él estuvo no se dejó llenar. De esa sutileza que quería Babilonia en él, es, es muy tremendo lo que Daniel hace. Eso nos demuestra la identidad que tenía Daniel, ¿sí? Eso nos demuestra cómo su identidad marcó e impidió que Babilonia pudiera atravesar su identidad.
2: ¿Y sabes qué? Eh, justamente estaba pensando en, que, en la edad que tenía Daniel. Desde muy jovencito ya tenía una identidad tan, tan marcada, tan establecida... Y yo pienso que eso fue por los papás que él tuvo, eh, sus papás yo pienso que debieron ser personas que pues inculcaron en él valores, principios, de tal forma de que de muy jovencito él ya tuvo una identidad bien marcada. Y sabes en quién pensaba también? En José, porque José también fue tuvo una historia muy similar a la de Daniel en el sentido de que fue llevado cautivo a Egipto. Y, y veo también en él desde muy jovencito una identidad, pero pues bien marcada, de tal forma de que eh, eh, no pudo ser tambaleado, ¿sí? no pudo ser derrotado, el, el enemigo no pudo, eh, no pudo quebrar ese sello de identidad que él ya tenía. Y eso me pone a pensar en, en, en la sociedad hoy en día. ¿no? Eh, muchos jóvenes vemos que, que son faltos de identidad, y eso básicamente es por el contexto en el que hemos vivido. Y eso me hace, me hace querer eh, desde ya. O sea, amigo, tú me conoces, no, no tengo hijos, pero me hace pensar en mis hijos que yo quiero marcar en ellos una identidad ya establecida. Entonces, eh, queremos hablar a todos aquellos que son ya papás eh, y, y, que, y que tienen hijos pequeños, que puedan realmente pedirle al padre que les ayude a establecer la identidad en sus hijos. Y a ustedes, a todos ustedes que nos están escuchando, que no tienen hijos como yo, pues eh, oremos para que el padre primero establezca nuestra identidad y nos dé diseños para poder establecer identidad en los más pequeños también.
1: Es interesante, amigo. Ciertamente toda la identidad de los de los hijos, eh, los padres tienen una gran responsabilidad. Y digo, bueno, tenemos una gran responsabilidad. Vamos a ser padres, ¿no? en algún momento y tenemos una gran responsabilidad de, de mostrarle a nuestros hijos esa identidad eh, a, a mí me gustaría amigo hablando con respecto al corazón y al tema de la identidad eh, recordar y traer a la luz un tema que, que debe estar presente en nosotros como jóvenes y es el tema de Belial ¿sí? recordemos que Belial es un espíritu portero que constantemente va a querer venir a abrir las puertas es decir, va a querer venir a romper nuestra identidad. Háblanos un poco de, de este espíritu. ¿sí? Yo veo que es, es importante verlo con respecto al tema del corazón.
2: Tienes, tienes mucha razón, querido Joel. Y, ¿Y por qué es que hablamos de Belial? Eh, en la palabra aparece varias veces este espíritu. Y la primera vez que es mencionado es en, en Deuteronomio 13.13. 13. Dice, en medio de ti han surgido hijos de Belial que han seducido a los habitantes de su ciudad. Ahora estamos hablando acerca de la sutileza del enemigo en tratar de conquistar nuestro corazón, en tratar de entrar hasta nuestro corazón. Eh, y este espíritu, justamente estas personas que han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo, dice, encaminémonos tras otros dioses que vosotros no conocisteis y sirvámosles. Entonces, este, este espíritu lo que hace es tratar de girar nuestra mirada del Padre, querer eh, nos distrae de, de, de su presencia, nos distrae de lo que es Él. Y, y vez tras vez, eh, si, si, si se ponen a estudiar, qué sé yo, van a poder ver que este espíritu es, eh, es, es enfrentado por los hijos de Dios. Eh, en 2 Corintios 6.15, por ejemplo, dice, ¿y qué concordia de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Entonces, siempre hay una lucha de, de nosotros por mantener nuestra mirada fija en Cristo. Y como decías, querido Joel, muchas veces las redes sociales, eh, si bien pueden parecer buenas porque nos ayudan a estar conectados y qué sé yo, eh, también traen distracción distracción, y a veces esa distracción se ve como algo no tan, no tan malo, estás viendo, qué sé yo, eh, una persona lo que hace sus TikToks, qué sé yo, eh, y, y no parece malo, no parece malo, pero te distrae, te distrae de lo que deberías estar haciendo, te distrae el enfoque que tienes, sinceramente, eh, creo que muchos de nosotros peleamos con eso, por ejemplo, cuando estás haciendo tareas y tienes ahí el, el en las famosas redes sociales, es como que dices, ah, voy a ver un ratito, voy a distraer mi mente, y ese ratito se convierte en cinco minutos, y después diez minutos, después te estás ahí viendo media hora, y te distrae por completo, aparta tu mirada de una forma tan sutil que, que realmente es a veces hasta imperceptible.
1: Cierto, y, y recordando un poco más de Belial, su nombre significa sin valor sin ganancia, travieso, inútil, maldad. También dice inutilidad, sin valor, despreciable. Es como que despierta indignidad. Todo esto significa el nombre Belial. Y Belial es un espíritu portero. Es un espíritu eh, que si bien tiene un rango eh, dentro de los espíritus, tiene un rango menor. Es un espíritu que opera abriendo la puerta a otros espíritus. Belial está detrás de, de pecados que llevan, en este caso hablando de los jóvenes, eh, los lleva a ser inútiles. ¿sí? Busca literalmente eh, instigar a la gente. ¿sí? De modo que influye en la gente para que piensa, desee y haga algo malo o perjudicial. ¿Sí? Por ejemplo, la primera función de Belial es seducir es persuadir, ¿sí? Eh, busca descarriar con, con esa seducción. Por ejemplo, el qué tiene de malo. Si hablamos hoy día de una red social como los TikTok, por ejemplo, eh, que está muy difundida dentro de los jóvenes, eh, vemos que hay mucha sutileza, vemos que hay mucha seducción en estas redes sociales. Eh, si tú sigues gente que, que constantemente está seduciendo, que constantemente te está llevando a... Hacer cosas que no se deben hacer, eh, retos eh, o te está mostrando eh, imágenes, pornografía o cualquier tipo de, de distracción o sutileza eh, en el hablar, en los temas que, que, que se sueltan. Es importante que, que, que estemos despiertos ante esa sutileza, porque aún las redes sociales van a buscar ser sutiles, ¿sí? van a buscar ser sutiles, pero te van a terminar... Eh, Sembrando sus semillas, entonces Belial va a buscar seducir, va a buscar persuadir, ¿sí? Por las buenas, te va a buscar descarriar. Y en ese caso las redes sociales eh, creo que están eh, llenas de Belial, ¿sí? Y ahí, sí, o sea, no, no se trata de decir, no, las redes sociales todas son malas, borrémoslas de nuestros dispositivos, creo que no. Creo que aún eh, en el entrenamiento... Eh, veíamos muchos aspectos de, por ejemplo, de las peluquerías cómo los futbolistas ponen de moda ciertos tipos de cortes que tienen que ver con, por ejemplo, con cortes africanos que, eh, que vienen de, de, de ritos o de diferentes tipos de, de culturas que, que los futbolistas ponen de moda y los jóvenes se hacen sin tener en cuenta que se están haciendo en el cabello creo que más allá de decir borramos todas las redes sociales es Comenzar a ver en el discernimiento del espíritu qué debemos ver y qué no debemos ver. Qué aplicación tenemos que descargar y qué aplicación no. O sea, la vida del espíritu es así de sencilla. Pero ciertamente Belial está detrás de mucha de la sutileza que se está despertando en las redes sociales. Por ejemplo, vemos cómo Belial cauteriza la conciencia. Y las redes sociales vienen haciendo esa tarea en los jóvenes. Vienen, vienen queriendo cauterizar la conciencia de los jóvenes creyendo que en las redes sociales está todo, creyendo que, que puedes pasar dos o tres o cuatro horas mirando historias, mirando diferentes tipos de publicaciones y literalmente eh, termina cauterizándote la conciencia si no fue el Espíritu Santo quien te puso ahí. Si sí, uno, tú puedes estar toda la noche viendo redes sociales, perdiste cinco o seis horas y quieres seguir más y quieres seguir más y quieres seguir más, pero no hay ninguna edificación ahí. Y literalmente lo que no nos edifica, nos destruye. Y es importante ver de que Belial en este tiempo está soltando semillas en las redes sociales. Y es importante que los hijos de Dios se levanten con entendimiento y con discernimiento en el Espíritu Santo. De qué deben ver y de qué no deben ver en las redes sociales. Porque las semillas son sutiles. ¿sí? Tal vez simplemente fue un reto. Un reto en el que tú eh, debías hacerle una maldad a un amigo. Un reto donde tú simplemente debías mentir. Un reto donde tú debes mostrar algo que no eres. Sí, tal, tal vez es algo muy sutil que se está soltando en las redes sociales. O estuviste de noche viendo cierto tipo de imágenes. Ahí estás abriendo una puerta para que una semilla sea puesta en tu corazón. Y rompa tu identidad. Entonces yo veo amigo... Eh, no sé tú cómo lo ves en, en este tiempo, si hay algunos ejemplos prácticos que tú ves en, en cuanto al, al, al tema de, de Belial.
2: Es cierto, es cierto. Y la verdad es que veía cómo es que poco a poco busca fragmentar lo que es la identidad, ¿no? Para poder llegar a nuestro corazón. Y es que somos personas que, pues, eh, realmente no tenemos una identidad definida. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de que todos los otros aspectos ya están bien establecidos. Le hace corazón Después mente, después fuerzas, y eso es lo que, lo, que, lo que, después de eso viene la identidad. Entonces, si soy alguien que no tiene estos, estos aspectos bastante sólidos, eh, digamos, en la roca, firmes, eh, me voy a dejar tambalear por, por, eh, por todo lo que este mundo puede ofrecer, por todo lo que Belial puede ofrecerme, y puedo irme de un lado para el otro, y puedo ser como una espiga movida por el viento, como dicen, ¿no? Entonces eh, es muy importante que podamos primero analizar nuestra vida y ver dónde está nuestro corazón y analizar cada uno de sus aspectos para ver si es que realmente mi identidad está protegiendo eh, todos estos aspectos, las fuerzas, la mente, y el corazón, para que realmente eh, estas cosas no me afecten. De cierta forma no podemos irnos a un, eh, a un lugar lejos donde no hay internet. Eh, esa no es la idea, sino que vemos en la vida de Daniel, en la vida de José, cómo es que ellos estando en Babilonia, estando en Egipto, no fueron tan por el pensamiento, por la cosmovisión, por lo que ellos creían en ese momento. Y nosotros estábamos llamados a, a poder ser ellos también, a poder ser esos Danieles, esos Josés de esta época, que si bien estamos rodeados de una cultura, de, una, eh, de personas, de, 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 de naciones que tienen cosmovisiones tan diferentes a las nuestras, que nosotros podamos resplandecer en nuestra identidad y poder ser esa luz a las naciones, esa luz que, que las personas ven y, y las guía a Cristo realmente. Queremos que puedan pensar en esto mientras vamos a, a un corte comercial. Corte comercial. Bueno, en realidad no tenemos cortes comerciales, ¿no? Creo que... Ahí re... Otra vez.
1: Es, escuchemos las redes sociales. Exacto. Incluso no, incluso les animamos, les animamos a que, a que nos sigan, ¿sí? Eh, chicos, le, les animamos a seguir las redes sociales porque se sueltan mensajes eh, muy lindos. Incluso en la página del proyecto Benjamín van a encontrar enseñanzas. Incluso la enseñanza de Belial la encuentran ahí. Y, y pueden sumergirse en esa revelación y en otros Benjamines que se sueltan palabras muy tremendas. Eh, y bueno, tiene mucho material, así que... Eh, Invitarlos a las redes sociales es, es que puedan ir a comer, ¿sí? que puedan comer de Cristo y que puedan disfrutar. Así que, no siendo más, escuchemos nuestras redes sociales.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook, grupo Proyecto Benjamín por correo electrónico a contacto arroba .com, o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com somos 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 generación profética
1: y bueno estamos en nuestro programa generación profética Estamos hablando eh, con respecto al corazón y estamos tocando un enemigo del corazón. ¿sí? Estamos viendo a Belial, como es ese enemigo eh, que viene a romper la identidad. ¿sí? Y quiere llegar a nuestro corazón para que otros espíritus entren en el, en el corazón. Hablábamos a varios aspectos de Belial y a mí me gustaría, amigo eh, Lucas, mencionar un pasaje... Eh, en Proverbios, que recién estaba revisando, eh, y es Proverbio 6.12. ¿sí? En los versículos anteriores es interesante porque viene hablando de, de una persona que, que tiene a cargo cuidar como una viña, pero dice el Proverbio, no, no te duermas, o sea, no concedas sueño a tus ojos, eh, líbrate, dice, eh, observa a la hormiga, o sea, cómo la hormiga trabaja, no seas perezoso. Sí, mira los caminos, mira, 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 los, mira cómo la hormiga se mueve, es sabio. Dice, la hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene soberano, pero dice que prepara en el verano su comida. Y, y le hace una pregunta, le dice, ¿hasta cuándo dormirás, oh perezoso? Sí, ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Sí, dice, como un rato duermes, como que cruzas tus brazos, descansas... Y, y literalmente dice que al, al tomar esa actitud llega la miseria y ahí llegamos al, al verso 12 que dice hombre de Belial es el hombre inicuo que camina torciendo la boca guiñando un ojo meneando los pies señalando con el dedo en su corazón hay perversidades maquina maldades y constantemente enciende rencillas. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Y en el verso 16, dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abobina su alma. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencilla entre sus hermanos. Y mientras meditaba en este pasaje, yo veo como hay una acción en, en dentro de las redes sociales y es que busca distorsionar tu identidad, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que trae las redes sociales es adormecimiento. Tú te das cuenta que la gente que pasa en las redes sociales se va adormeciendo. Eh, ya no es igual participar en tiempos juveniles, ya no puedes tener una palabra, ni siquiera tienes preguntas de lo que se sentó. Lo que se está soltando en la palabra No puedes prestar atención a lo que el pastor está predicando A lo que, que tus líderes te están hablando eh, Estás distraído y constantemente quieres volver y volver a, a las redes sociales Yo veo que las redes sociales traen un cierto tipo de adormecimiento sí Así como dice acá Y literalmente como, como este personaje que habla acá Tú te relajas eh, cruzas tus brazos, de pronto
2: estás así tipo playa, ¿no? <risa> ¿Sabes qué? Eh, yo recordaba mientras, mientras leía el versículo y decía, uff, no! Porque recordaba algo muy interesante. Eh, como, como sabrás, eh, querido Holly, para que todos los radioescuches eh, sepan un poquito, yo hago, eh, edito videos, ¿sí? eso es una de las cosas que hago, edito videos. y A veces me toca, pues, trasnocharme editando videos. Y cuando tú estabas empezando a hablar, hablaba acerca de eh, observa a la hormiga o oh, perezoso, mira sus caminos, es sabio. Y después hablas acerca de, de, estos, de estas cualidades que otras personas tienen, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo dormirás o oh, perezoso? ¿Cuándo te, le, eh, te levantarás de tu sueño? ¿Un rato duermes? ¿Otro dormitas? ¿Un rato cruzas los brazos y descansas? <ríe> y me hacía recuerdo cuando en la noche yo paso editando videos hasta súper tarde, hasta, bueno, en realidad hasta súper temprano en la mañana, al día siguiente estoy, <ríe> como menciona estos versículos, así estoy dormitando todo el tiempo y es como que quiero trabajar, pero no puedo, ser, eh, no puedo ser productivo, no puedo hacer las cosas, trato de hacer las cosas, pero es como que de repente me encuentro en mi silla, eh, como que entre cerrando los ojos, tengo que leer algo, eh, estoy empezando a leer y es como que se me cierran los ojos, y me hacía recuerdo de eso, y el padre me decía, ¿sabes qué? Es porque los tiempos, eh, porque los tiempos están siendo afectados. Y eso me hacía recuerdo de algo más. En la universidad eh, nos pusieron, una en una de las materias, nos pusieron a hacer eh, a contabilidad. No, no sé cuál es la traducción, pero es, es más o menos esto. Todos tenemos celulares hoy en día, pues qué sé yo. Y si es que no lo tienen en su celular sí, siempre hay alguna aplicación que les ayuda en esto que es controlar los tiempos entonces hay un lugar por ejemplo en mi celular donde yo veo los tiempos y veo por ejemplo cuánto tiempo he pasado en una aplicación entonces el, el trabajo era más o menos eh, que pongas cuánto cuál es, la, cuál es la aplicación que más has usado cuánto tiempo has usado esa aplicación ¿Y cuánto tiempo has estado en pantalla? Y veía mis números y era... No sé, yo quería, yo quería esconderme. Resulta que paso 13, 15, 17 horas en la pantalla. Y pues, mis aplicaciones más usadas... Eh, <coughs> creo que no las voy a decir por acá. Pero si quieres hacer un ejercicio interesante... En este momento, agarren su celular y vean cuál es su aplicación más usada y cuánto tiempo han pasado en el día de hoy en pantalla. Si este programa lo están escuchando por la mañana, se salvaron. Pero si lo escucharon por la tarde, noche, híjoles, creo que ahí sí realmente es un buen sacudón a la conciencia. Y es eso, ¿no? Poder tener tiempos. El padre me hablaba acerca de los tiempos. ¿Cómo, cómo, cómo vencemos esto? Poniendo tiempos para todo, ¿sí? La palabra es, es muy, muy específica en esto. Dice, hay tiempo para hacer esto, hay tiempo para hacer el otro. Entonces, si es que ponemos orden, si es que ponemos luz a nuestra vida, en esta área de, de poner tiempos, ¿no? O sea, si cada cinco minutos voy a poner un tiempo para chequear las redes sociales, creo que estoy mal. Entonces eh, tengo que ser eh, bastante organizado en este tema. Si es que voy a poner tiempos para ver las redes sociales, pues también deberé saber cuánto tiempo voy a pasar leyendo un libro o haciendo tareas o haciendo investigación o, o poniendo en orden eh, las cosas que usualmente hacemos, no ordenando la casa. Entonces eh, creo que los tiempos es, es, es un punto vital para poder dominar sobre este tema
1: totalmente amigo terminando de mencionar este capítulo de, de proverbios hay, hay algo que, que se narra y es la pereza ¿sí? las redes sociales traen pereza y eso es algo que muchos de los jóvenes batallan ¿sí? en los tiempos de su vida tal vez dicen no yo no puedo escuchar al Señor eh, tal vez dicen no es que yo no puedo eh, entender que el Señor quiere para mi vida pero sí puedes pasar dos, tres, cuatro horas en, en redes sociales. sí Y en algún momento nos, nos pasó. ¿sí? En algún momento yo estuve dos, tres horas en redes sociales, pero entendí, entendí de que es necesario que seamos entendidos en preguntarle al Espíritu Santo cuándo ver y cuándo no ver las redes sociales. Si yo tengo una tarea de edificación en las redes sociales, tremendo, el Señor te ha dado autoridad para ello. Pero mientras que que no sea tu tarea estar constantemente en redes sociales, es bueno que puedas preguntar al Espíritu Santo y que puedas pedirle a Él que ilumine tu entendimiento, que alumbre tu entendimiento de modo que puedas ver. Debemos ver también que Belial se mueve de maneras muy sutiles y que se está moviendo a través de las redes sociales. Uno de, los, de las semillas de Belial es la pereza. Si tuviste redes sociales y te encuentras en estado de pereza, sin ganas de leer la palabra, sin ganas de adorar... Con deseos eh, de no estar en la congre, de, de no escuchar la voz del Señor y, y con incredulidad. Es importante que sepas que estás a tiempo de sacar esas semillas y de pedirle al Señor que saque esas semillas de tu corazón. Y pedirle que, que en este tiempo tú puedas ver a través de su espíritu lo que Él quiere que tú hagas. Recordemos que, que Belial es un espíritu que literalmente va a salir a tu encuentro, te va a hablar se va a meter a la congre, va a querer adorar, va a querer levantar las manos. Literalmente es, es tremendo la, la manera en la que este espíritu opera. Así que eh, queremos llamar su atención en este tiempo, a que sea el Espíritu Santo, a que ustedes puedan clamar al Espíritu Santo, para que si estas semillas en este tiempo fueron introducidas a través de las redes sociales en tu corazón, o en tu identidad, en este tiempo el Espíritu Santo la saque, y que ya estas obras de, de Belial, de, de pereza, de buscar del Señor, de leer su palabra, salga, y sean las semillas del Señor en tu corazón, para que puedas comenzar a, a disfrutar y a comer de él.
2: amén ciertamente Belial eh, nos quita tanto, y de una forma tan sutil como veníamos, gotita a gotita, ¿no? Se va llenando el vaso y va rebalsando y va rebalsando. Entonces, eh, ciertamente en este tiempo queremos poder eh, darles herramientas. Eh, primero, para que reconozcan lo que Belial es y lo que Belial hace. Y, y segundo, para, para que podamos saber cómo vencer este espíritu. Cómo, cómo eh, el Padre ya nos ha dado herramientas con las que podemos vencer. Así que eh, vamos a, un, a una pausa y en un momento volvemos ya con, con el cierre de este programa donde realmente vamos a, a pedirle al Padre que nos pueda dar herramientas para poder ser victoriosos sobre este tema. Y ya estamos de regreso acá con su programa Generación Profética. Eh, y este programa ha sido muy interesante porque hemos hablado un poco acerca del corazón y, y acerca de uno de los enemigos que tiene el corazón y es justamente Belial. Veíamos que, que Belial es un espíritu que de una forma muy, muy, eh, muy leve, de una forma muy sutil, empieza a, a seducir, a cambiar, a distraer nuestro mirar, para que primero quitemos la vista de, de Cristo y, y empecemos a, a, a distraernos y, y empieza a gotita a gotita a llenar el vaso y empieza a, empezamos a... veíamos a, a, que algunos de los efectos de este espíritu era la languidez, el adormecimiento justamente de la conciencia y, y, y vimos cómo es que podemos eh, reconocerlo. Eh, en este último bloque queremos eh, poder darles herramientas a todos ustedes que nos están escuchando para, para que podamos vencer. Eh, la palabra dice que somos más que vencedores, pero dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces solamente es cuando estamos en Cristo que podemos ser más que vencedores entonces eh, amados radioescuchas les invitamos a que podamos eh, pedir primero al padre eh, que nos muestre que nos muestre qué áreas de nuestra vida están siendo afectadas por, por este espíritu cuáles son nuestros puntos débiles, ciertamente el enemigo es astuto es bastante astuto de tal forma de que no va a atacarnos a, a nuestro fuerte sino va a atacarnos a esas áreas débiles a esas áreas donde no tenemos tantos refuerzos, no tenemos, digamos, tanta experiencia. Esas son las áreas que, que va a atacar eh, justamente para alcanzar nuestro corazón, como veíamos al principio del programa. Lo que el enemigo quiere es poder eh, alcanzar nuestro corazón y, y, y por eso es que va a empezar primero a, a atacar la identidad, las fuerzas y la mente para poder llegar a nuestro corazón porque en el corazón está la vida que el Padre ha puesto en nosotros. Eh, bueno, empecemos hablando un poquito de, de, de algo que el Padre me estaba, me estaba dando y está en Colosenses, en, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 1, 1 2 y 3. Digamos, 3 y 4. Dice, eh, sí si, si pues, fuisteis resucitados juntamente con el mesías buscad las cosas de arriba donde está el mesías sentado a la diestra de dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el mesías en dios cuando el mesías eh, vuestra vida sea manifestado entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. Una de las primeras cosas que tenemos que ver es dónde ponemos nuestra mirada. Dice en este, en este versículo que pongamos, eh, que busquemos las cosas de arriba, que pongamos nuestra vista. Otro versículo también dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Entonces, al poner nuestra mirada fija en un lugar, ahí es donde vamos a, a, a ir, ahí es donde nos vamos a dirigir, ese va a ser nuestro norte. Entonces, eh, una de las primeras acciones que, que podemos hacer contra este espíritu es saber dónde están nuestros ojos puestos, eh, saber que tenemos que siempre poner nuestros ojos en Jesús y tener la conciencia de que, de que Él está con nosotros, de que Él está viéndonos, de que Él está... Eh, Ahí para nuestro pronto auxilio, dice la palabra. Entonces, este es uno de los primeros, de las primeras herramientas que queremos poner eh, contra este espíritu de Belial que viene a distraernos, que viene a, a fragmentar nuestra identidad.
1: Así es, amigo. Si vemos, por ejemplo, la palabra nos habla que los ojos son la lámpara del cuerpo. Es decir, que lo que veamos va a ser importante para nuestra vida. En este caso. Por ejemplo, al tú estar en una red social, necesitas mirar con tus ojos. Pero el contenido que miras, debes estar atento a que no tenga esa, esa sutileza de seducción. si sí, tal vez tú dices, no, a mí, a mí no me afecta ver este tipo de contenido. Pero en el fondo, en tu corazón, está creando una, una mina de semillas el enemigo colocando seducción en tu corazón. Sin darte cuenta. O simplemente... Al, al no querer preguntarle al Espíritu Santo qué ver y qué no ver. Esto va creando eh, ese depósito de semillas de Belial en, en tu corazón. Por ejemplo, las redes sociales están llenas de, de gente que, que muchas veces sí hace chistes de la iglesia. Pero ¿qué tanto de esos chistes terminan eh, quebrantando esa imagen de la iglesia en sí? No sé si ustedes han visto en redes sociales, pero hay bastante gente que, que hace chistes de la iglesia. Ahora, ¿realmente es en la vida de la iglesia? Si realmente lo que ellos están hablando ahí es de edificación o está dañando el testimonio de la iglesia.
2: Eh, antes de, de, de dar algo más, estaba viendo justamente, estaba pensando en lo que tú decías, eh, de, los, de, los, de, de los videos que van en contra de la iglesia, que son, digamos, divertidos que los ponen las personas. Y veía justamente que eso es lo que hace Belial. Ciertamente vemos esos videos y es como que, ¿qué más da? es Solamente es un video. Pero esas son esas pequeñas cositas que al final terminan cauterizando la conciencia, que al final eh, terminan siendo esa, esa, esa sutileza que viene a poner Belial para que podamos eh, apartar nuestra mirada con el tiempo. Eh, otra de las cosas que yo veía era justamente en, en Corintios, eh, en segunda de Corintios 4, 18, eh, dice, no poniendo en nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y, y esto me llevaba a ver un poco de lo que es Eclesiastés eh, capítulo 3, versículo 11, donde dice, todo lo hizo hermoso, en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, eh, sin que el hombre alcance a entender la obra de que me ha hecho desde el principio hasta el fin. Pero veía esta, esta parte que es muy impresionante, que puso eternidad en su corazón y justamente habla acerca de los tiempos. Cuando nosotros andamos en los tiempos de una forma ordenada, de una forma correcta, vamos a poder eh, Tener esa eternidad en nuestro corazón. Y es que nosotros estamos hechos para la, la eternidad. El Padre nos hizo y puso eternidad en nuestros corazones. Creo que, que esto es algo muy grande para poder meditarlo. Porque la eternidad de cierta forma va a hablar acerca de nuestros tiempos. Si nosotros ponemos orden, como tú decías, querido amigo, en nuestros tiempos, vamos a poder meditarlo. Eh, ser primeramente efectivos como las hormiguitas que trabajan sin que nadie les diga nada, pero también vamos a poder vencer a este espíritu. Entonces, eh, poner orden en los tiempos, en qué es lo que hacemos, cuándo lo hacemos. Tal vez ustedes no son, eh, como yo, por ejemplo, no soy una persona que me, me puedo, digamos, regir por, por un calendario, digamos, ¿no? A veces he tratado de hacer un... Un, un calendario cronológico de lo que tengo que hacer cada hora más o menos pero nunca me ha funcionado pero más o menos tengo mis tiempos ordenados en el sentido de que sé qué cosas puedo hacer en la mañana que me funcionan mejor sé qué cosas tengo que hacer en la tarde sé cuándo tengo que ordenar mi habitación ayudar en la cocina y, y creo que ese, ese orden ayuda a que en mi vida eh, en el espíritu también puede tener ese orden. Ciertamente el espíritu es un reflejo de lo terrenal y lo que hay en, en, en esta tierra, en lo físico, quiero decir, es un reflejo de lo que hay en el espíritu. Entonces ordenándonos vamos a poder eh, tener un orden en, en lo físico tanto como en lo espiritual.
1: Cierto amigo, yo también veo como Belial, a través de, de personas que dicen ser cristianas y que muestran una imagen, totalmente distorsionada de lo que es un hijo de Dios, también está afectando la identidad. Ahora, yo veo que este ataque está siendo más profundo en los niños o jóvenes prejuveniles de 14, 13, 15 años, porque le muestra una imagen falsa de lo que es la iglesia. Por ejemplo, en este momento donde tal vez no nos podemos reunir eh, en un lugar por todo el tema que hemos estado viviendo este año, eh, las redes sociales se llenan más de estas semillas de Belial, en que muestran eh, y dicen que tienen un Dios que realmente no lo tienen. Y una manera de vivir que realmente no muestra a Dios. Y termina confundiendo, y termina distorsionando la imagen de la iglesia en, en, esto, en los niños y en los jóvenes en general. Así que esa sutileza de Belial está presente en las redes sociales. Nosotros creemos que en este tiempo el Señor va a seguir abriendo lo que son las semillas de Belial en las redes sociales. Porque hay una manifestación de este espíritu eh, que es engañoso y que a la luz de muchos eh, no están pudiendo verlo. Y nuestro deseo en, en este programa es que el Espíritu Santo pueda iluminar los ojos de su entendimiento para que puedan ver la profundidad de la voluntad del Padre y para que puedan vencer a estos enemigos. No hay, no hay nada peor que querer pelear con un enemigo que no conocemos. Pero este enemigo lo conocemos. Y si él se reinventa e inventa nuevas formas de querer contaminar a los jóvenes. Pues nosotros nos vamos a levantar como hijos de Dios. Para llevar delante de Cristo a sus pies a sus enemigos. Así que. ¿Qué te parece si oramos o no sé si quisieras compartir algo más?
2: Sí, eh, pienso que podemos terminar este tiempo orando ya eh, con, todos, con todas las personas que nos están escuchando. Eh, Quiero simplemente pedirles que, que dejen de hacer lo que están haciendo por un ratito eh, y podamos eh, todos juntos en el espíritu poder unirnos y poder, poder tener un tiempo de oración, un, unos momentos. ¿sí?
1: Padre, te damos gracias por este tiempo de compartir tu palabra de comer de ti gracias porque te disfrutamos en medio de este tiempo y te pedimos Señor de que tu Espíritu Santo en cada casa, en cada lugar de cada joven y cada persona que nos está escuchando tu Espíritu Santo alumbre su entendimiento alumbre su conciencia alumbre su corazón y su alma. Y oramos para que la obra de tu Espíritu Santo se haga visible en cada joven, guiando a toda verdad, como tú prometiste, Cristo, que tu Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y oramos, Señor, para que tú reveles las semillas de Belial que están afectando el corazón de los jóvenes a través de las redes sociales y que ellos Señor a través de tu espíritu se levanten a echarlas fuera y a reprenderlas de modo que sean libres, rodeas con cantos de liberación a cada joven y tú Señor con tu espada penetras hasta lo más profundo ahora y sacas toda semilla
2: que sobre todos esos jóvenes que tienen la conciencia cauterizada, Padre, pueda ser tu espíritu en la misma forma, gotita a gotita, poco a poco, poniendo un bálsamo para empezar a sanar, para empezar a, a devolver esa vitalidad, para empezar a, a, a devolverle esa capacidad a la conciencia, Padre, que sobre todos nosotros, Padre, eh, Tengamos la conciencia de que Cristo está con nosotros, de que somos parte de un cuerpo, de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros. Eh, y esto no para aterrorizarnos, sino para, para saber que podemos correr a ti, porque tú estás cerquita de nosotros, papá. Tengamos la conciencia de que tú estás ahí para que podamos siempre estar Pensando ¿Dónde está nuestro mirar? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestro hablar? Que nuestro hablar, que nuestro ver sea Cristo en este tiempo Te amamos Padre
1: Así es Padre Te amamos y te bendecimos por este tiempo yo quiero pedirles a, lo que, a los que nos escuchan que, que puedan repetir con nosotros esta, esta oración y le puedas decir Padre, perdóname por haber perdido el tiempo y dejar que Belial colocara semillas en mi corazón por las imágenes que vi en las redes sociales Por el tiempo que estuve. Y sin darme cuenta esas semillas fueron puestas en mi corazón. Hoy te pido perdón. Y vengo delante de ti. A tomar de la obra de tu cruz. A comer de ti. Y al tomar de la obra de tu cruz, hoy reprendo estas semillas de mi corazón. Las echo fuera en el nombre de Jesús. Y al comer de ti, todo mi ser, todo mi corazón se llena de tu vida se llena de los manantiales de tu vida Señor aún oramos nosotros hoy por esas semillas que vienen a cauterizar la creatividad de los jóvenes porque en las redes sociales no está la creatividad la creatividad está en ti los diseños las ideas para crear para dibujar para hacer diseños no están en las redes sociales están en ti aún el Señor saca semillas que vinieron a cauterizar tu creatividad y Señor comemos de ti comemos de ti Señor declaramos cantos de liberación en este tiempo sobre todos los jóvenes Señor y te bendecimos, te amamos, gracias porque tú vences a nuestros enemigos, en el nombre de Jesús, amén.
2: Amén, amados, qué lindo tiempo hemos podido tener juntos, eh, les recordamos que, que pueden contactarnos, pueden escribirnos, eh, vamos a estar siempre atentos a poder responder las preguntas que tengan y, y siempre es lindo poder saber qué es lo que el Padre está haciendo en cada uno de, de sus hogares, en cada una de sus vidas. Solamente queremos eh, pues animarlos porque ciertamente el Padre ya ha puesto la victoria, Él ha vencido y sobre esa victoria es que nosotros caminamos. Si fuera por nuestras propias fuerzas no podríamos hacer las cosas, pero eh, Gracias al Padre porque ha enviado a su Hijo para que podamos caminar en su victoria, para que podamos ser eh, caminar en Él, que es la roca firme, que es el que ha vencido. Eh, y él es nuestro mayor ejemplo a seguir, es nuestra roca donde podemos aferrarnos. A Él es eh, a quien podemos correr por socorro tengamos eh, siempre presente dónde está nuestro mirar, dónde está nuestro corazón, dónde están nuestros
1: pensamientos. Amén, amigos, así es. Y, y bueno, amados, eh, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro programa. En este momento estamos en eh, deseando seguir hablando, de, de verdad, seguir siendo ministrados por el Padre. Eh, pero creemos que en, en los siguientes programas, se va a abrir más esta revelación. El Señor va a traer más luz, ¿sí? tanto en revelaciones prácticas o personales que el Señor les vaya a dar a todos ustedes, como la revelación que Él va a seguir soltando en toda la iglesia con respecto a las redes sociales y con respecto a las semillas de Belial. Así que, amados, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, por haber disfrutado de comer de Él y, y que siga el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, gracias, gracias al Padre por su obra y bueno amigo disfruté mucho este programa contigo, ¿qué tal te fue en este programa a ti?
2: Sí, creo que estamos un poco, un poco nerviosos al principio como todos los programas, pero, pero es lindo ver cómo es que la vida del Padre se suelta y pues los animamos antes de, antes de irnos, ya queremos animarlos a que puedan ustedes compartir en, con sus amigos, con con su familia acerca de este tema porque hay una riqueza que se suelta cuando compartimos las verdades que el Padre nos ha dado las, la revelación que el Padre ha soltado sobre cada uno de nosotros así que les animamos a que puedan compartir este tema revisarlo, poder eh, preguntarle al Padre por, por más herramientas y, y pues puedan compartirlo con sus diferentes amigos, familiares personas eh, que conozcan y pues los bendecimos bendecimos sus vidas y, y que el Espíritu sea obrando en cada uno de nosotros los bendecimos
1: amigo, un gusto hasta el próximo
2: programa contigo hasta el próximo programa como verán, somos muy malos para terminar estos tiempos, siempre nos gusta seguir seguir, 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 así que paz para todos ustedes allá en casita en su trabajo o donde nos estén escuchando
1: adiós a todos
2: estás en
0: sintonía de Querigma Radio extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra esto fue Generación Profética te esperamos en nuestro próximo programa